0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreuz und Quer. Mein Name ist Dervi Shisarje und ich habe das Glück heute das Gespräch mit Orkan Özdemir zu führen. Er ist Abgeordneter hier in Berlin, Mitglied des Abgeordnetenhauses und er hat seinen Wahlkreis nicht nur verteidigt, sondern einfach mal gerockt und erkämpft und ist einer der wenigen sehr authentischen, engagierten PolitikerInnen in Berlin, die straight gegen Rassismus kämpfen, gleichzeitig aber ähm, die Basis nicht aus den Augen verlieren und den Kiez im Blick haben. Ich bin sehr gespannt, dich hier noch mal besser kennenzulernen. Orkan, wir kennen uns schon einige Jahre und ich ich weiß, dass du äh, immer ansprechbar bist, sehr verbindlich bist. Das schätze ich sehr an dir und ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, erstmal vielen Dank äh, der Lobesworte. So viele Lobesworte habe ich selten gehört. Das äh, ist nicht selbstverständlich in dem Bereich, wo ich arbeite äh, und auch mit meinem Profil. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe auch Kiga, aber auch dich natürlich immer als... Ähm, starke Mitstreiterinnen und Mitstreiter wahrgenommen für den gesellschaftlichen Frieden und äh, ein Verständnis von Gesellschaft, das eben sehr solidarisch ist. Und deswegen freue ich mich, heute auch hier sein zu dürfen.
1: Vielen Dank. Für mich ist das eine interessante Erfahrung, jetzt mit dir hier zu sitzen, in diesem Studio und ähm, über die Themen zu sprechen, die jetzt äh, gleich hier so ein bisschen rankommen und vorkommen. Denn wir sind ungefähr gleichaltrig, haben einen ähnlichen Background, also Eltern aus der Türkei eingewandert, bildungsbenachteiligte Milieus. Wir haben viel Straßenerfahrung, in Anführungsstrichen, haben aber irgendwann entweder selbst oder durch äußere Einflüsse, vielleicht auch durch den Rat der Eltern, erfahren, wie wichtig Bildung sein kann, was für eine große Chance hinter Bildung steckt und ähm, haben dann irgendwie den Weg hier ins Studio geschafft. Du sogar ins Parlament, noch einmal Respekt und Glückwunsch dafür. Ich will es einfach ganz klar einmal gesagt haben. Mich ähm, erfüllt das mit Stolz, wenn ich das so äh, sagen darf. Auch wenn Stolz eher ein Begriff ist, was nicht so positiv ist. Aber mich erfüllt es mit Stolz, Menschen wie dich in, in diesen Positionen zu sehen. Und ähm, mich macht das auch glücklich und demütig zu sehen, wenn du auch dort hilfst, wo es gar nicht so wirklich gesehen wird. Ja, also wann ich dich angerufen habe, für was auch immer, ähm, hast du dich eingesetzt und stark gemacht und andersrum genauso. Ich habe ähm, von dir Anrufe bekommen, wo Leute dich erreicht haben, die entweder von Rassismus betroffen waren oder Schwierigkeiten in der Uni hatten, ob privat, wo es um die Schule meiner Tochter ging und eine Einschätzung von dir oder auch schon im etwas professionelleren Sinne, warst du immer da und äh, dafür auch nochmal gesonderter Dank. Und dann können wir auch ins Thema kommen. Ich weiß, du bist eher so einer der Bescheideneren. Deshalb will ich diesen Part übernehmen und diese Punkte mal ganz deutlich ähm, aussprechen. Kannst du ein bisschen sagen, wo bist du groß geworden? Was hast du in deiner Jugend gemacht? Und wann hast du dich irgendwie entschieden, Abitur zu machen oder zur Uni zu gehen? Also ich glaube nicht, dass du mit 15 das Ziel hattest, du willst irgendwann mal ins
0: Abgeordnetenhaus. Nee, das Ziel hatte ich noch vor äh, drei Jahren nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin im Schöneberger Norden aufgewachsen, in der Gegend um den Palace herum sozusagen. Die meiste Zeit eben mit meiner Mutter und meinen zwei Geschwistern. Klassische Gastarbeiterin, klassisches Gastarbeiterin-Ghetto sozusagen, so hätte man das früher genannt. Und mit wenig Perspektiven. Also das ist wirklich die Generation, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, würde ich nennen die verlorene Generation. Weil wenn ich schaue, wer mit mir zusammen aufgewachsen ist, da sind ganz wenige, die wirklich es geschafft haben, ich sag jetzt mal, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Aber mir ist da nochmal wichtig klarzustellen, sie haben es nicht geschafft, ein Teil der Gesellschaft zu werden, nicht weil sie nicht wollten, sondern weil die Gesellschaft sie nicht gelassen hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch in dem Diskurs, den wir heute führen werden, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, Ausgangssituationen, die von der Bildung bis Gesundheit, bis Sozialarbeit einfach total relevant sind und in diesen Sozialräumen einfach extrem problematisch sind. Ja, also ein Beispiel, man soll ja nicht selbstreferenziell sein, aber ich bin hier heute beim Podcast, ich soll über mich reden, deswegen mache ich das einfach mal, was ich sonst nicht mache. Ich erinnere mich eben, wo ich in der Schule war, in der Grundschule, und da war die Polizei da, hat mit uns Verkehrserziehung gemacht. Ja, Das gab es ja früher schon. Und ähm, da vermeinte dann die, der Polizist irgendwie, wer möchte von euch irgendwann mal zur Polizei. Und ich habe mich natürlich sofort gemerkt und gesagt, ich möchte zur Polizei. Und dann hat die Lehrerin wirklich mich ausgelacht und hat gesagt, du äh, kommst mit der Polizei nur in Berührung, wenn sie dich mitnimmt. So. Und das finden diese Menschen vielleicht sogar lustig, ja. aber wenn ich das heute mit 40 Jahren in einem Podcast sitzend erzähle, dann muss klar sein, was das mit Jugendlichen macht und was das mit Kindern macht. Mein politisches Engagement war nie ein Engagement im Sinne von, ich werde irgendwann Politiker und verdiene mein Geld damit oder sowas in der Art, sondern das war wirklich immer so, dass ich gesagt habe, wie schaffen wir eine Atmosphäre, einen Lebensraum für unsere Geschwister im Endeffekt, ja, in diesen Sozialräumen, um eben nicht am laufenden Band äh, Herabwürdigung, Enttäuschung zu erleben und einfach vielleicht mit einem positiven Blick auf die Zukunft zu schauen, sozusagen. Es hört sich jetzt alles sehr pathetisch an, aber das war ja so, ich war früher eben Kampfsportler und 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 habe eben die Kids von der Straße geholt und habe mit denen Workshops gemacht. Zu der Zeit gab es noch gar keine offiziellen Workshops, gab es noch keine Straßensozialarbeit wie heute, wo dann Boxclubs Angebote machen und sowas in der Art ja, oder Sportvereine Angebote machen. Das heißt also, wir hatten und nicht nur ich, sondern auch viele andere, ich sage jetzt mal Abis, große Brüder sozusagen, hatten durchaus diese soziale Ader, zu schauen, hey, wir müssen was mit unseren Kids machen. So. Und was mir immer sehr weh tut, muss ich sagen, ist, wenn man meinen alten Kiez nimmt, den Schöneberger Norden, diesen Palace-Kiez. Als wir dort Kinder waren, haben wir dort auf den Betonparkplätzen Fußball gespielt. Jetzt, wo es da eine Gentrifizierung gibt, poppen auf einmal an jeder Ecke irgendwelche Abenteuerspielplätze auf. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine tolle Entwicklung. Ja, ist es ja auch, ja. Aber ich frage mich immer, was waren wir als Kinder? Also waren wir als Kinder, als Kinder von Einwanderinnen und Einwandern, es nicht wert, auf tollen Abenteuerspielplätzen zu spielen? Und es ist eben so im Nachhinein immer auch so nochmal so ein Gefühl ähm, eben dieser verlorenen Generation, dass wir keinen Wert für diese Gesellschaft hatten und wahrscheinlich immer noch einen, nicht so einen hohen Wert haben, wenn wir schauen, ähm, wie viele Schulabbrecher es gibt. Ja? Ähm, wir haben rund 4000 Schulabbrecher und Schulabbrecher in Berlin jedes Jahr ein großer, großer Teil kommt eben aus den prekarisierten Milieus und haben eben den sogenannten Familien-Einwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund. Das ist nicht so, weil die dümmer sind genetisch oder sowas in der Art, sondern weil sie in Bedingungen leben, die eigentlich einer Stadt wie Berlin und einer Republik wie Deutschland ähm, nicht gerecht werden. Und, ähm, und das ist so meine, meine, auch mein emotionaler Zugang sozusagen zur Politik. Ähm, und deswegen ist das auch so, wie du es gesagt hast, ne? Ich empfinde mich nicht als eine besondere Person, weil ich ein Abgeordnetenmandat habe, sondern ich empfinde mich, und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, ich empfinde mich sozusagen als Diener der Menschen. Und deswegen trete ich auch so auf. Also mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht, dann sogar, dass ich sage, hey, ihr als Bürgerinnen und Bürger habt das Recht, auch mal sozusagen eure Wut rauszulassen. Also wenn ich in meinem Stadtteilbüro bin, ich nenne es nicht Wahlkreisbüro, ich nenne es ganz bewusst Stadtteilbüro, weil wir sind wie so ein Sozialbüro, wir sagen den Leuten, wenn ihr Probleme habt, kommt bitte zu uns, weil wir können immer schauen, wir haben die Netzwerke, wir können euch an die richtigen Stellen delegieren, wir können uns für euch einsetzen. Aber die Leute kommen rein und es passiert total oft, dass sie reinkommen mit einem roten Kopf, spucken auf den Boden, schreien mich an und wir geben denen kein Hausverbot oder sowas in der Art, sondern nachdem sie sich ausgekotzt haben, sagen wir, okay Großer, jetzt setz dich mal ein, ich mache einen Kaffee und wir fangen von vorne an. So Und vertraue mir, diese Menschen, die so aufgeregt zu uns ins Büro kommen, Gehen als Freunde. Das sind die, die dann irgendwie einmal die Woche vorbeikommen und uns irgendwie Kekse bringen oder sowas in der Art. Ja, so. Und das ist eben, wie ich und auch mein Team Politik verstehen. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum wir so erfolgreich sind in unserem Wahlkreis. Ähm, weil die Menschen einfach wissen, wir sind super authentisch einfach ne? mit allem, was wir tun. Wir, wir lieben Menschen. Meine Lieblingsarbeit in dem Job, den ich jetzt mache, ist nicht im Parlament zu sitzen, sondern ist wirklich die, die, die Stadtteilarbeit, vor Ort zu sein. Ich benutze auch mein Büro im Abgeordnetenhaus zum Beispiel nicht, sondern ich sitze die ganze Zeit in meinem Stadtteilbüro. Die Leute sehen mich, sie sind, mein Büro ist immer offen, die Tür ist immer auf und jeder kann jederzeit reinkommen. Und das wissen sie eben. Und, und wir kriegen die meisten Anfragen, glaube ich, im ganzen Abgeordnetenhaus. Wir kriegen pro Woche per Mail alleine 100 Anfragen. Wir haben innerhalb von einem Jahr terminierte 400 bürgerinnengespräche gehabt, terminierte, ja, also wo man Termine gemacht hat. Das ist mehr als ein Bürgergespräch pro Tag. Ja? Das, ist, das ist massiv. Ähm, und das ist sozusagen, wie wir, nicht nur ich, auch mein Team sozusagen Politik verstehen. Aber das, wenn, wenn Menschen mich fragen, Herr Özdemir oder Orkan, alle duzen mich, ehrlicherweise. Ähm, wie, wieso bist du so anders? Was, was, was macht dich anders? Oder wieso bist du so, wie du bist? Dann äh, sage ich immer ganz offen, ich bin nicht der Politiker, der ich bin, weil ich studiert habe. Ich bin nicht der Politiker, der ich bin, weil ich mein Abitur nachgeholt habe und weil ich sozusagen im Milieukontext den, den Sprung nach oben geschafft habe, sondern ich bin der, der ich bin in der Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich Politik verstehe, weil ich eben all diese Erfahrungen, die Summe meiner Erfahrungen aus, aus den prekären Zeiten bin. Und, und das will ich auch nicht verlieren. Stark.
1: Also mich würde tatsächlich interessieren, wie schwer der Weg in die Politik und äh, auch ins Abgeordnetenhaus war. Vorher will ich drei Punkte aber aus dem, was du gesagt hast, festhalten und später nochmal hoffentlich darauf zurückkommen. Du hast einmal das mit der verlorenen Generation erwähnt, wo Menschen es, in Anführungsstrichen zu verstehen, nicht geschafft haben. Nicht, weil ihnen die Fähigkeiten dazu fehlten oder der Wille, sondern weil sie eigentlich auch abgelehnt äh, wurden. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, war im Kontext Schule, wo eine studierte, erfahrene Lehrerin, eine Pädagogin, eine Erwachsene eine Situation äh, in einer außerschulischen Einrichtung im Verkehrsgarten, statt dich darin zu bestärken, umkehrt und dich abwertet und ausgrenzt. Und die äh, letzte Geschichte mit der Gentrifizierung und der Veränderung von einer Straße oder einer Wohnsiedlung, wie Kinderspielplätze früher waren und wie sie heute sind. Und dass das dir auffällt. Beziehungsweise da gab es gar keine Spielplätze. Beziehungsweise das gab ist noch schlimmer. Ja? Genau, auf diese drei Kontexte können wir vielleicht später nochmal zurück, wenn wir über Rassismus sprechen, über Integration sprechen, über Gentrifizierung sprechen, über Berlin, was sich ständig verändert, sprechen aber noch einmal, weil du zuletzt das mit deinem Stadtteilbüro erwähnt hast und dein Verständnis von Politiker sein, wie leicht oder wie schwer war es, in die Politik zu gelangen und auch ins Abgeordnetenhaus zu
0: kommen. Also da muss man erstmal sagen, was, was die Öffentlichkeit sieht und die Mehrheitsgesellschaft sieht, wenn wir jetzt von Orkan Özdemir mit dem Politiker reden, ist, Orkan hatte das beste Ergebnis der SPD bei den letzten Wahlen, bei den Erststimmen. Orkan hatte bei beiden Wahlen den größten Erst- und Zweitstimmenabstand. Orkan hatte irgendwie das drittbeste Ergebnis in ganz Berlin von allen Abgeordneten bei den Einzelstimmen. Ja, so. Und das ist natürlich eine tolle Sache, da kann man sich jetzt irgendwie total toll fühlen. so. Aber was die Menschen nicht sehen, ist der ganze Prozess davor. So. Und der ist eben extrem mies und sehr bitter, muss man einfach sagen. Also da muss man einfach offen sein. Warum bin ich auch so offen? Weil ich auch anderen Menschen, ähm, die von Rassismus betroffen sind oder auch muslimisch markiert sind, weil wir reden eben auch über antimuslimischen Rassismus, vor allem Männer, die muslimisch markiert sind, denen ich irgendwas vorzumachen. Also äh, es ist nicht so, ihr kommt in eine Partei und werdet mit offenen Armen empfangen. Ähm, da ist ein unglaublicher Kulturunterschied. Also für mich war die SPD, aber das geht auch für andere Parteien, bin ich mir ziemlich sicher, nicht irgendwie ein sozialer Raum, wo man gesagt hat, yay, wir haben auf dich gewartet oder sowas in der Art, ja? sondern das war für mich einfach ein krasser Kulturclash. Also es fängt schon da an, dass ich zum Beispiel kein Alkohol trinke und auch kein großes Interesse habe, nach Veranstaltungen in eine Kneipe zu gehen. Da passiert aber die Sozialisierung innerhalb der Partei. Ja, so ähm, da passieren sozusagen die Kungelrunden. Also da spricht man sich ab. So, das habe ich nie gemacht und ich habe auch nie akzeptiert, dass ich das tun muss, um irgendwas zu werden. Und ich wollte auch ehrlich gesagt nichts werden. Die Leute haben mir das immer nur nicht abgenommen, weil ich eben zu so extrem ehrenamtlich engagiert war. Und das ist der nächste Kulturunterschied. Ja, so da, wo ich herkomme, da hat man also das ist auch so ein kulturelles Ding. Da ist man füreinander da. Ja, also ich erinnere mich früher war das so die Familien haben die Türen offen gelassen. Und man konnte zur Nachbarfamilie reingehen und mit denen sich an den Tisch setzen und mitessen. Ja, also das war gar keine Frage. Man war füreinander da. Das war ja sozusagen die Stärke dieser Communities, die sehr abgeschottet von der Mehrheitsgesellschaft leben mussten. Und das war eben dieser Kulturunterschied. Die haben immer gedacht, wirklich in der Partei, Orkan macht das und das Ehrenamt. Ich stecke so viel Zeit rein in Ehrenamt, weil er hier Karriere machen will. Der Karrierist. Ja, also es wurde immer sozusagen auch innerhalb der Partei, so eine Atmosphäre, so eine Angstatmosphäre geschaffen um mich herum, die ich über drei, vier Ecken immer mitgekriegt habe, wenn Leute mich darauf angesprochen haben, wo ich immer schockiert war, wo ich gesagt habe, wie kommen die auf sowas? Ja, Es wurde immer so getan, als ob ich mir irgendwas gerade, eine Machtbasis aufbauen würde, um die Partei zu übernehmen oder so ein Quatsch. Und das war das erste Momentum, wo ich das Gefühl hatte zum Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Kulturunterschied einfach. Die verstehen gar nicht, was mich treibt. Die verstehen gar nicht, was, was, ich sage jetzt mal, meine Leidenschaft ist, warum ich brenne für, für Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement und so weiter und so fort. Ne? Dass ich Politiker geworden bin, ganz ehrlich unter uns, ist ein Wunder. Ja? Ich bin auch zu diesem Mandat nur zufällig gekommen, weil die Person, die da vorher drauf war, nicht mehr wollte und niemand diesen Wahlkreis haben wollte, weil der eigentlich für einen Sozialdemokraten nicht holbar war. Das ist ein grüner Wahlkreis, die gewinnen da haus hoch ja, bei den Zweitstimmen. Und da wollte sich sozusagen keiner die Mühe machen. Ich hatte noch nicht mal eine Gegenkandidatin innerhalb der Abteilung des Ortsverbandes. Ja. Und das lag garantiert nicht daran, dass die alle so ähm, übertrieben begeistert waren von mir, sondern weil einfach keiner Lust hatte, da Geld und Zeit zu investieren und Wahlkampf zu machen. Und auch ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich diesen Wahlkreis gewinne, sondern ich hatte mir einfach gesagt ich möchte diese Erfahrung mal machen. Ne, so. Und ich möchte einfach mal schauen, ähm, so ein bisschen wie ein Spiel, wie kann man so einen Wahlkampf strategisch aufbauen? Ich hatte ein paar junge, richtig tolle Leute um mich herum, Freundinnen, Freunde von mir, übrigens nicht alles Parteimitglieder, ja, auch nochmal wichtig, die gesagt haben, lass uns doch mal so ein Projekt machen und schauen, wie gut wir so ein Ergebnis machen können. Aber keiner hat bis zuletzt gedacht, dass wir da, äh, das Ding gewinnen könnten. Kannst du ehrlich.
1: vielleicht ein paar Sätze auch zu deinem Wahlkreis und so weiter sagen? Wir haben auch Abonnenten, die in den Philippinen oder Ach auch so, in den Philippinen ja, leben, ähm, dass man so ungefähr einordnen kann, Richtig, sich, ja. wo äh, bist du aktiv? Ich meine, mit aktiv, äh, wirklich, tatsächlich aktiv, wie viele äh, BürgerInnenstunden du angeboten hast, wie oft du in den Straßen von deinem Wahlkreis
0: unterwegs warst und bist und zu sehen ja, ja. bist, ist ja unglaublich. Also erst einmal, mein Wahlkreis ist super spannend. Warum ist mein Wahlkreis spannend? Weil der sich so in den Süden zieht. Ja, so ich bin fast, also ich bin sozusagen, fängt am Innsbrucker Platz an sozusagen. Das ist so gleich hinterm s bahnring ring Schöneberg, Südschöneberg. Und zieht sich dann runter nach Tempelhof. Und das ist dahingehend spannend, weil ich habe drei große Stadtteile. Friedenau, Lindenhof und Marienhöhe. Friedenau ist eben ein durch und durch grüner Stadtteil, sage ich jetzt mal. Sehr gut ausgebildete, ich sag immer so bürgerliche Bohème. Ja? Du hast dort Richter, Professoren, ist immer mehr auch junge, erfolgreiche Familien. Friedenau ist der am dichtesten bevölkerte Stadtteil Berlins, muss man auch sagen. Das wissen viele gar nicht. Ist aber auch eine Idylle, ja? muss man einfach sagen. Also wirklich ganz, ganz toll.
1: Also eins muss man dir lassen, du hast es geschafft, Friedenau schmackhaft zu machen.
0: Friedenau ist großartig. Also ich kann nur sagen, also Friedenau ist ein Ort, wo man mit Familie leben kann, ist ein Ort, ähm, ist ein sicherer Ort und ist auch, es ist, ist wie ein Dorf ehrlich gesagt mitten in der Stadt. Also es ist wirklich ein toller, toller Ort zum Leben, ähm, auch mit tollen Menschen. Ja, so. Und ähm, dann hast du sozusagen nochmal Ostfriedenau, so nennen wir das. Es geführtes Friedenau, das ist der Grazer Damm, Grazer Platz, Dürer Platz. Das ist dann eher nochmal ein Ort, wo vor allem am Grazedamm, wo man auch sehr viel prekarisierte Menschen hat. Dort hast du eine höhere Transferleistungsempfängerschicht sozusagen, aber auch viel mehr Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, sehr viele türkeistämmige Menschen. Wenn ich jetzt von viel rede, machen die in meinem Wahlkreis irgendwie äh, knapp äh, 15 Prozent aus. Also ist jetzt nicht eine, eine Riesengruppe. Ja, so. Und bei den Wählern sogar noch weniger, ja. Und dann geht es eben weiter nach Süden, Richtung Tempelhof. Da haben wir einen Lindenhof, ist noch Schöneberg. Und das ist eine Genossenschaftssiedlung. Super spannend, warum? Weil das ist eben eine Siedlung, wo, wenn man dort eben an die Türen klopft, ich habe ja 15.000 Kühen geklopft, muss man dazu sagen, ich habe einen Haustürwahlkampf gemacht die Leute ganz andere Probleme haben im Leben. Also bei denen geht es gar nicht um Wohnen und Mieten, weil es Genossenschaften sind. Ja, Deswegen bin ich so ein Fan von Genossenschaften und von dem Konzept, ehrlich gesagt. Ja, Sondern die haben ganz andere Herausforderungen, mit denen sie umgehen müssen. Und dann bist du in Marienhöhe. Das ist schon so Tempelhof. Ja, Und das ist eben sehr stark auch CDU-lastig. Ne? So Einfamilienhäuser, aber auch eine kleine genossenschaftliche Siedlung. Und eben ganz anderer Schlag von Mensch wieder ne? Also ich habe drei Stadtteile mit oder eigentlich fast vier Stadtteile, wenn man den Grazer als eigenen Stadtteil noch sieht, also Ostfriedenau, die total unterschiedlich sind. Also du kannst kein Produkt entwickeln sozusagen. Also du kannst kein Flyer entwickeln und die einfach überall stecken, sondern du musst sehr spezifisch auf die einzelnen Stadtteile eingehen. Und das hat mir unfassbar Spaß gemacht, weil ich wirklich bei Tür zu Tür, also von sozusagen Ost nach West, von Süd nach Nord gegangen bin, und richtig sehen konnte, was beschäftigt die unterschiedlichen Gruppen, welche Ängste, Wünsche äh, haben sie und dann eben auch drauf eingehen konnte. Und ich sage jetzt mal abgesehen als Politiker, ich bin auch als Mensch extrem gewachsen, weil ich diese Stadt noch besser, also meine Heimatstadt Berlin, noch besser verstehen gelernt habe. Am Anfang dachte ich, oh mein Gott, so ein Wahlkreis ist echt kein Geschenk, ne, so weil ähm, man sich eben politisch entsprechend irgendwie einordnen muss, ne, für wen, welche Zielgruppen hat man eigentlich? Heute denke ich, es ist der wirklich und das sage ich aus vollem Herzen, es ist der spannendste und tollste Wahlkreis, den man eigentlich haben kann und jemand, der diesen Wahlkreis direkt gewinnt, wie wir es geschafft haben, der muss einfach extrem empathisch sein, der muss einfach ähm, wir sind ja nicht irgendwie Akteure, wenn ich wir ich sage manchmal auch mein Büro, ja, so also ist ganz wichtig, dass das Team auch immer stimmt. Wir sind ja nicht die, die in einen Wahlkreis oder in einen Stadtteil gehen und sagen, was die Leute hören wollen, sondern wir haben Standpunkte wir sind, wir haben eine Haltung. Was wir schaffen, ist es aber eben über den Diskurs, über das Gespräch, über Vertrauensaufbau, die Menschen an diese Gedankengänge heranzuführen. Und auch wenn sie dann am Ende nicht sagen, hey Orkan, ich bin bei dir bei dem Gedanken, haben sie trotzdem füreinander sehr viel Respekt. Und das ist ja, was viele sagen, die Leute sagen, ich wähle den, obwohl der nicht meiner Meinung ist, ja, weil er einfach ehrlich ist und weil er weil ihm wichtig ist, was ich denke. So. Und, ähm, und ich sage auch immer wieder, ich gehöre nicht zu den Politikern, die da antanzen und sagen, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich sage euch, wie die Welt funktioniert, sondern ich gehöre eben zu denen, die zuhören und dazulernen und äh, Standpunkte auch anpassen, wenn ich sehe, ähm, dass ich da vielleicht, dass, dass da Korrekturen nötig sind. Und damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem.
1: Also ich weiß nicht, wie es wirkt, wenn man das allein mit den Ohren erlebt, was du sagst, aber ich sehe dich ja jetzt hier vor mir und äh, du hast viel öfter gelächelt. Deine Augen strahlen, wenn du über deinen Wahlkreis sprichst. Du brennst ja wirklich. Äh ich liebe
0: meinen Sta Also ich, ich liebe auch die Menschen, die in meinem Wahlkreis leben. Das meine ich ernst. Warum kann ich das sagen? Das ist nicht so ein pathetisches, ich liebe meine Menschen im Wahlkreis, sondern ich kenne die Menschen. Ja, so. Ich kenne die Ängste. Ich kenne die Wünsche. Ich habe nochmal, mein Ziel ist es, innerhalb der fünf Jahre, die ich jetzt sozusagen Abgeordneter bin, die Hälfte meines Wahlkreises persönlich kennengelernt zu haben. Ich mache heute immer noch Tür zu Tür, nicht nur im Wahlkampf. Ja, ich mache jeden Freitag mache ich Tür zu Tür ähm, äh, Aktion, wo ich hingehe und nicht sage geben Sie mir Ihre Stimme, sondern wo ich hingehe und sage sagen Sie mir, was Sie beschäftigt. Es, es interessiert mich. Also ja, so. ich bin
1: gespannt, ob du da dein Ziel erreichst. Ich will jetzt kurz zurück zur verlorenen Generation und einen Blick mit dir in die Vergangenheit werfen. Würdest du sagen, wenn wir Bilanz ziehen? Und es vielleicht auch ein bisschen äh, simpel machen und abkürzen. Ist die Integration vor allem der türkischen GastarbeiterInnen und deren Kindern und Enkelkindern, vor allem das? So Lass uns mal mit diesem spezifischen anfangen, dann können wir uns die gesamte deutsche Gesellschaft oder
0: auch die Berliner Stadtgesellschaft anschauen.
1: Gelungen oder gescheitert?
0: Ich werde jetzt mal so halb philosophisch, obwohl ich jetzt mir überhaupt nicht liegt, irgendwie so auf jetzt super intellektuell zu machen oder sowas in der Art. Ja, so. Aber es gibt einen ganz, ganz tollen Künstler unserer Generation, das ist Tupac, ja, der Rapper. Und der hat ja auch Gedichte geschrieben, was viele gar nicht wissen. Es gibt ein Gedichtband von ihm. Ja. Und eines dieser Gedichte heißt That Rose That Grew from Concrete. Also die Rose, die aus dem Beton sozusagen, den, den Beton gespalten hat, aus diesem Beton gewachsen ist. Und ich glaube, so kann man eigentlich unsere Situation dieser Generation gut darstellen. Also unsere Eltern und unsere Generation hat es geschafft, aus einer ausweglosen Situation immer noch das Beste rauszuholen. Also dass Menschen wie du existieren, die bei der Kega sind, die in der Szene gesellschaftlich akzeptiert sind, wo Menschen auch aufsehen und sich von dir beraten lassen. Menschen wie ich, die jetzt unglaublicherweise, wer hätte das gedacht, ja, ernsthaft. Im Parlament sind Politik machen, die in Podcasts eingeladen werden, die von Journalisten angerufen werden, weil sie wissen wollen, was meine Gedanken zu bestimmten Dingen sind. Das sind Dinge, die so hätten eigentlich nicht sein dürfen, sozusagen, weil die Bedingungen einfach nicht da waren. Und, und ich glaube, diese, diese, diese Aussage that rose, that grew from concrete bezeichnet eine ganze Generation ja, so von Gastarbeiterinnen und der ersten Generation. Ist, glaube ich, eine, eine gute Analogie. Ja.
1: Wenn wir von den Gescheiterten sprechen, ich erinnere mich, vor allem in den Jahren, wo ich Politik studiert habe und wir haben uns ja auch auf dem Campus des Otto-Suh-Instituts hin und wieder auch gesehen, Schlagzeilen nicht nur Bild- und BZ-Schlagzeilen, also wirklich nicht nur billigste Springerprodukte, sondern auch vermeintlich seriösere Blätter, die von Integrationsunwilligen, äh, vor allem Türken und Muslimen gesprochen haben. Also nach dem 11. September waren wir dann alle irgendwie Muslime. Aber du hast heute unser Gespräch damit begonnen zu sagen, diese Generation, diese äh, Jungs sind gescheitert weil sie nicht gewollt waren und akzeptiert wurden und nicht, weil sie nicht wollten. Also gibt es da eine Verkehrung auch von Realitäten und Tatsachen? Wer sind denn die Integrationsunwilligen? Sind es die, die in dieses Land irgendwie eingereist sind, eingewandert sind oder in nachfolgenden Generationen hier auf die Welt gekommen sind und hier leben? Oder sind es sogenannte Herkunftsdeutsche,
0: also Deutschdeutsche, Weißt du, ich glaube, ich weiß, dass es so diese Tendenz gibt, Dinge zu simplifizieren, um sie verständlich zu machen. Und das ist in der Politik ein Riesending. Ne? So, du musst verständlich Dinge runterbrechen können, weil du eben nicht mit Experten zu tun hast, sondern mit Ortonormalverbraucherinnen und Verbrauchern, ne? so, die nicht in den Themen drin sind, theoretisch das nicht studiert haben oder sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, wenn wir beide hier reden, dann müssen wir auch die Komplexität der Sache ein bisschen ausleuchten. Mir geht es gar nicht darum, wer ist integrationswillig oder wer will integrieren, wer will nicht integrieren. Darum, darum geht es mir im Kern gar nicht. Sondern worum es geht, ist, glaube ich, erstmal das Verständnis zu schaffen, wie Menschen funktionieren. Ganz egal, ob sie jetzt türkeistämmige Eltern haben oder ob sie ähm, Anna, Lena und Max heißen. Ja? Kinder, Jugendliche brauchen ein identitätsstiftendes Umfeld. Das ist, das ist in der Kindheitspsychologie so, das ist, Menschen funktionieren so. Das heißt, wir sind sozusagen Herdentiere, Ja, wir brauchen ein Kollektiv, mit dem wir uns irgendwie identifizieren können. Nun, wenn du, und das ist amtlich, in Gastarbeiter-Ghetto gesteckt wirst, ich weiß nicht, das wissen vielleicht viele äh, Zuhörer und Zuhörer nicht, unsere Eltern haben Stempel in ihren Pässen, wo drin steht, wo sie leben müssen. Das wissen viele gar nicht. Ja? Also, wo sie hinziehen müssen. In, in, in welchen Stadtteil? Wenn man aus dieser Situation herauskommt, das heißt also wirklich in Stadtteile gefärscht wurde, ja, wo keiner leben wollte, also Gastarbeiter-Ghettos geschaffen wurden, ähm, dann ist doch klar, dass dort in diesen Ghettos eine Identitätsbildung stattfindet, die natürlich abseits der mehrheitsgesellschaftlichen Identitätsverständnisses passiert. So, und dann... 20 Jahre später zu sagen, das sind Menschen, die äh, sich nicht integrieren wollten oder die nicht integrationsfähig sind, ist nicht nur unfair, es ist eine Unverschämtheit und es ist eine Verkennung, eine bewusste Verkennung der Situation. Das ist erstmal wichtig festzuhalten. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, ja, aber was ist mit der zweiten Generation dieser Leute? Warum haben die immer noch keinen Bildungserfolg oder sowas in der Art? Ja, Das wird immer so gesagt, als ob das sozusagen die Betroffenen betrifft. Das ist aber eine Täter-Opfer-Umkehr meiner Meinung nach. Die Frage, die wir uns stellen müssen als Staat, als Mehrheitsgesellschaft ist, wie haben wir es nicht geschafft, diese Kids in der zweiten, dritten Generation zum Bildungserfolg zu führen? Wie kann es sein, dass immer noch wir Stadtteile haben, wo sozusagen eigentlich fortgeführt wird, was die Gastarbeiterinnen-Generation erlebt hat? Und das können wir jetzt aufbrechen. Wir können das aufbrechen über Asylgesetzgebung. Dann reden wir über die Libanesen und Libanesen, die nach Deutschland gekommen sind und 20 Jahre lang Kettenduldung hatten, 20 Jahre lang nicht arbeiten durften. Aus denen übrigens die heutigen, wie nennt es die Mehrheitsgesellschaft, Clankriminalität entbrannt ist. Ja, Das, das passiert doch nicht, weil diese Menschen äh, ein kriminelles Gen haben oder sowas in der Hand. Das passiert, weil diese Menschen 20, 30 Jahre lang Kettenduldung hatten und nicht arbeiten durften. Jeder Mensch hat Träume. Jeder Mensch hat Wünsche für seine Kinder. Und es ist doch ganz normal, dass Menschen das irgendwann nicht mehr akzeptieren.
1: Dann würde ich sogar weitergehen und sagen, das ist also nicht nur unfair, es ist bewusst und absolut bösartig.
0: Ja, also ich, da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig so, weil... Es sind natürlich politische Akteure. Ich würde da jetzt nie die Mehrheitsgesellschaft direkt ansprechen, weil das, ich sage jetzt mal, meine Nachbarin Ingeborg, ja, die weiß nicht, was die Ausländerbehörde macht. Das interessiert die jetzt auch nicht. ja, so. Deswegen wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, Ingeborg ist schuld. Aber es sind politische Akteure, Gatekeeper gewesen, die diese Schritte gegangen sind. ja. Es sind diese Leute gewesen. Es fühlt sich heute immer noch fort. Das ist das Absurde. Heute bin ich Politiker und ich beschäftige mich mit der Ausländerbehörde, die heute Landeseinwanderungsamt heißt und erlebe immer noch ähnliche Vorgehensweisen, nur eben heute mit Afghanen, Syrern, schwarzen Menschen und so weiter und so fort. Ich sage es immer wieder. Was hat es uns gebracht, dass wir, nachdem in Syrien der Krieg ausgebrochen sind und die Menschen zu uns geflohen sind, dass wir Menschen bis zu vier, fünf Jahre nicht erlaubt haben zu arbeiten, die aber heute immer noch hier sind und wo wir es wussten, dass sie hier bleiben werden. Was hat es uns gebracht, dass wir diesen Menschen vier Jahre lang, vier Jahre ihres Lebens weggenommen haben, die sie hätten nutzen können, um Teilhabe in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft für sich gestalten zu können? Was hat es uns gebracht? Ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt haben wir Asylgesetzanpassungen, die das auch noch manifestieren sozusagen und erhärten in einer Zeit, wo wir demografisch sozusagen altern und wo wir jährlich 400.000 neue Arbeitskräfte brauchen. Ja, also jetzt mal nicht nur humanistisch gesehen und, und menschenrechtlich gesehen, sondern auch ganz praktisch gesehen. Das sind Handhaben, die kann, die kann jemand, der diese Sachen äh, aus der Perspektive, wie ich sie betrachte, betrachtet, überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen.
1: Also eine Rückmeldung will ich dir geben. Also ich habe große Bewunderung für deine Bereitschaft, Kritik überall zu üben, wenn du denkst, dass diese Kritik richtig und angebracht ist und ähm, auch kritisch gegenüber der Regierung oder auch der Partei bist und an anderer Stelle aber eine Ingeborg auch mehr oder weniger in Schutz nimmst, weil es sie gar nicht betrifft, weil sie ganz andere Lebensrealitäten hat. Also dass du kritisch bist und dennoch auch differenziert erlebt man selten. Warum ich versucht habe vorhin äh, mit Ankündigungen Dinge zu simplifizieren, ist, dass vor allem Medien, soziale Medien, leider inzwischen auch Politik so tickt, so funktioniert, dass man schnell auf Ja, Nein, Richtig, Falsch, Schwarz, Weiß irgendwie äh, schalten möchte. Und weil am Ende auch insbesondere Populisten, rechte Parteien, Rechtsextreme, genau das tun. Sie vereinfachen Dinge und verdrehen Sachen und machen aus Opfern Täter, machen aus einem Jungen, der, wenn er erwachsen ist, Polizist werden möchte, eine Lachnummer und sagen, bestenfalls hast du mit der Polizei Kontakt, wenn die dich mitnehmen. Dass sie sich dabei selbst lächerlich machen und Chancen verpassen, wie du sie gerade beschrieben hast, das nochmal dahingestellt. Die meisten Syrerinnen und Syrer, die ich kennengelernt habe in diesem Kontext, wir haben auch sowohl als KIGA politische Bildungsprogramme für sie angeboten, wir haben aber auch privat und persönlich hier und da immer vermittelt und geholfen oder mit angepackt, waren Menschen, die äh, eine gute Bildung und Ausbildung hatten, die ihr Land verlassen haben, weil es einen Krieg dort gab. Das heißt, sie sind hierher gekommen und könnten irgendwo viel schneller aufgenommen werden und integriert werden. Also ich verstehe manchmal tatsächlich die Politik nicht. Absolut nicht.
0: Also vor allem, Leute, es wird ja immer so also Sozialtourismus und so, diese ganzen Geschichten, wo das Asylrecht lächerlich gemacht wird. Ich habe in einer Geflüchtetenhilfe mich engagiert. Ich habe Friedenau-Hilft mit aufgebaut. Ich habe mich bei Schöneberg-Hilft engagiert. Ich habe in meinem Leben noch nie einen geflüchteten Menschen getroffen, der sich nicht was aufbauen wollte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine es ernst. Ich meine das jetzt nicht als Gutmensch oder sowas in der Art. Ja, so. Ich auch nicht. Ich kann Sondern das bestätigen. Ich habe nur Menschen gesehen, die was für sich, für ihre Familien, für ihre Kinder aufbauen wollten, für ihre Familien aufbauen wollten. Dass man diese edle Haltung nicht aufnehmen kann als Staat und sagen kann, wir geben dir die Chance. Ist, ist ein Armutszeugnis für Staat und Gesellschaft, muss man einfach sagen. Und dass dann auch noch, und das ist sozusagen die Kühe in der Absurdität, ja, tagtäglich sozusagen gegen diese Menschen gehetzt wird ja, und dann nicht nur als Menschen, die Asyl kriegen wollen oder sollen, sondern auch noch als muslimisch markierte Menschen gehetzt wird, weil man sie ja ihnen irgendwas zuschreibt die ganze Zeit, ist einfach nur noch schmerzhaft zuzusehen. Es ist schmerzhaft zuzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut unendlich weh. Ich hatte jetzt gerade das eins Frühstücksfernsehen bei mir irgendwie im Wahlkreis. Da ging es um Raserei in Friedenau, und um Profilierungsfahrten, weil wir da bei uns in Friedenau drei Shisha-Bars haben. Und seitdem diese Shisha-Bars da sind, nachts irgendwie Autos aufheulen und da irgendwelche Boliden sind. Und da kommen sie zu mir an und sagen, ja, warum gibt es so diese toxische Männlichkeit bei Migranten? die dann da irgendwie mit ihren Autos rumfahren. Ja, so. Und das sage ich immer, habe ich übrigens auch aus dem Liedtext, ja so. da sage ich dann immer, wisst ihr was? Diese Menschen sagen, wenn ihr uns schon nicht seht, dann sollt ihr uns wenigstens hören. Keine Rechtfertigung für das, was sie tun. Aber natürlich passiert das alles, dass diese Menschen zeigen wollen, ich fahre einen fetten Wagen, das ist mein Statussymbol und du sollst es mitkriegen. Passiert natürlich, weil sie ein Leben gelebt haben, wo sie die ganze Zeit abgewertet wurden von der Gesellschaft, wo Menschen, die diese Menschen gesehen haben, weil sie so aussehen, wie sie sind, sofort markiert haben mit irgendwelchen Negativaspekten. Und wir alle kennen das derselbe. Auch du kennst das. Auch ich kenne das heute noch, wenn ich meine Sportklamotten anziehe, ja, und so ein bisschen jugendlich und ne, irgendwie äh, mein mein Nike Trainingsanzug anhabe, ja, so. Auch da ist es heute noch so wie an manchen Menschen vorbeilaufen, dass sie ihre Handtasche sozusagen, ja. Äh, Nochmal greifen und äh, in Sicherheit bringen. Also, es ist absurd. Es ist heute noch so, dass die Polizei, wenn ich im Trainingsklamotten, ja, so mit meinem Wagen irgendwie ähm, zum Training fahre, ja, dass ich angehalten werde. Ohne Grund von der Polizei. Ist kein Scherz.
1: Davon können also, viele. Äh, das Leute ist die Berichten.
0: Lebensrealität. Das ist die Lebensrealität. Auch heute noch von Menschen. Und jetzt stell dir vor, das passiert dir, das passiert Orkan Öztin mit dem Abgeordneten. Jetzt sag mir du bitte. Was passiert mit Mohammed aus Nordneukölln? Was, was erlebt der tagtäglich? Ich habe Mentis. Die erzählen mir das. Die leben ein Leben, eine Realität für sich, die sich weiße, bürgerliche Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Für die, für die existiert das alles in dieser Stadt gar nicht, weil sie, weil es weg aus ihrem Blickfeld ist. Und jetzt soll ich diesen Menschen, ich war, Ganz kurz, ich war im Bundestag, die Werteinitiative hat mich eingeladen, da ging es um das Grundgesetz, Geburtstag vom Grundgesetz. Ja, so. Und da war Buschmann, der Justizsenator, war da und ich war mit dem spannenderweise auf dem äh, Podium und da haben wir über das Grundgesetz geredet. Und da hat er gesagt, er erwartet von jedem Menschen Patriotismus und er erwartet von jedem Menschen, dass er Gänsehaut kriegt, wenn er den ersten Artikel liest. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nochmal, ich bin ein Verfassungspatriot. Warum bin ich ein Verfassungspatriot? Weil ich weiß, wie es in anderen Ländern ist. Die dieses Grundgesetz, diese Verfassung, die wir haben, nicht haben. So. Also damit das mal klargestellt ist hier. Ja? Ich bin Verfassungspatriot. Aber das hat mich so getriggert, dass der das so gesagt hat, weil da lauter... Bohem, die Bohem saß da im Bundestag, war das, ja, und hat sich abgefeiert und haben gesagt, Grundgesetz ist das Ding, ne, so und und, und gut, dass wir es haben, gut, dass wir haben. Aber sofern ab der Lebensrealität von vielen Milieus, dann war ich dran und alle dachten, ich würde jetzt sagen, ähm, natürlich, ne, irgendwie großartig und sowas in der Art. Ja. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich bin Mentor, ich habe eine Menteesgruppe gruppe sozusagen. Ne? Und jetzt gehe ich zu Ahmed. Und sage dem, Kleiner, Bruder, ich erwarte von dir, dass du Gänsehaut kriegst, wenn du den ersten Artikel liest. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sage ich einem Jugendlichen, der mir jedes Mal, wenn wir uns treffen, erzählt, was für Erfahrungen er mit der Polizei gemacht hat, was für Abwertung er tagtäglich erlebt. Wir können das jetzt durchspielen von. Gesundheit bis Soziales bis, bis Transferleistungsempfänger. Die Lebensrealität der meisten Menschen ist, dass sie diese Würde, die in der Verfassung im Grundgesetz uns garantiert wird, so überhaupt nicht erleben, tagtäglich. Und natürlich ist es einfach, ein Buschmann zu sein, eine Katrin Göring-Eckert, die auch da war, zu sein, und sich dahin zu stellen und den Leuten zu erzählen, wie geil das alles ist. Das Problem ist, die Verfassung, das Grundgesetz, ist kein eigener Organismus, der Leute anstecken kann sondern das muss transportiert werden. So. Und dass wir das in großen Teilen der Gesellschaft, also da geht es übrigens nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund, ja? da denke ich an auch weiße Milieus in Berlin, die prekarisiert sind, die nach rechts rutschen. Dass die Lebensrealität dieser Menschen nicht ansatzweise einhergeht mit dem, was diese Menschen da am Bundestag zu diesem Feiertag sagen, total unselbstkritisch, ja? ist eine Wahrheit, der wir ins Gesicht schauen müssen und die wir als politische Akteure auch als als Mahnung und als Aufgabe verstehen müssen. Und ich glaube, das Gefühl, dafür braucht es dich, Derwisch, und mich und Menschen wie uns, die wissen, woher wir kommen, die wissen, dass Werte, die im Grundgesetz dargestellt werden, eben nicht selbstverständlich für alle Menschen, auf alle Menschen angewandt werden und ähm, die diese Sensibilität haben, um diese Menschen, die dann da kritisch mit diesen Werten umgehen ja, oder kritisch mit diesem Staat umgehen, auch nicht gleich sozusagen zu persona non grata erklären.
1: Also ich schätze, das Grundgesetz sehr. Auch durch Vergleiche mit Ländern, die dieses Grundgesetz so in dieser Form nicht haben, die nicht so eine Verfassung haben. Ich habe auch eine hohe Achtung vor der Verfassung, auch im Kontext ihrer Entstehungsgeschichte. Aber ich wüsste nicht, dass es irgendetwas gibt, was man einfordern kann, dass es einen Gänsehauteffekt auslösen muss. Also ich dachte, Gänsehaut bekommt man weil äh, man irgendwie berührt wird oder äh, emotional irgendwie getriggert wird im positiven Sinne und nicht, weil jemand das fordern kann oder das auf Knopfdruck äh, passieren kann. Also ich, ich, ich finde eh diese Form der Pervertierung des Grundgesetzes falsch und halte es für problematisch. Ich erinnere mich an Situationen in der Schule, wo Lehrer uns im Abitur gefragt haben, das Grundgesetz oder der Koran. Also, was das für eine absurde Frage. ist Was ist das für
0: eine absurde Frage? Das ist, was ist das für eine, absurde Frage? Ich das eine absolute Frechheit, die ja. Frage.
1: Und das sind erwachsene Lehrerinnen und Lehrer. Du hast von deinen Mentees erzählt, was sie für Erfahrungen sie mit der Polizei machen.
0: Was sie aber auch für Erfahrungen. Nicht nur Polizei. Mit in der Ausländerbehörde. Überall machen. Jobcenter, Schule. Ausbildung. Das ist ja das Problem. Es ist allgegenwärtig dadurch. Verstehst du, was ich meine? Wir haben Jugendliche... Überlegt doch mal bitte, Leute, das sind Jugendliche und Kinder, was das mit der Psyche macht. Wenn du ein Leben lebst, wo du permanent das Gefühl hast, dass du nicht dazugehörst, dass die Leute dich nicht schätzen als Mensch. Das ist die Realität dieser Menschen. Ich, ich versuche das immer nach in, 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 in diese unterschiedlichen Milieus zu tragen. Ja? wenn die dann wieder ankommen und sich beschweren. Und nochmal, das soll überhaupt nicht rechtfertigen, irgendeinen Scheiß, den die machen.
1: Das Aber ganz Frage. wichtig,
0: und das ist mein Standpunkt, um etwas ändern zu können, verbessern zu können, musst du wissen, warum es passiert. Du musst die Gründe kennen. Und das ist so der Punkt, ähm, der der meistens wird. Aber ich möchte auch noch ganz kurz noch mal zum Grundgesetz. Ich denke schon, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, als du, muss ich ehrlich sagen. Ja, Ich denke schon, dass, dass äh, so ein Grundgesetz... Ähm, Gänsehaut verursachen kann. Also absolut. Aber damit das passiert, muss mir bewusst sein, dass das, was im Grundgesetz steht, klipp und klar für jeden gilt. Auch für mich gilt. Im Negativen wie im Positiven, Also im Geforderten wie im Geförderten. Und wenn das nicht ist, dann kann auch keine Emotion entstehen. Und das ist doch der Punkt, den ich meine. Ich glaube, einem Marco Buschmann, einem Justizminister, ja, dass der Gänsehaut kriegt. Aber er hat auch nur wahrscheinlich die Erfahrung in seinem Leben gemacht, dass all diese Punkte immer auf ihn angewandt wurden. Ich nehme ihm das ab. Was ich kritisiere ist, dass diese Leute keinen Blick haben für andere Gruppen. Und wir reden hier nicht von kleinen Gruppen, von anderen Gruppen, die prekarisiert sind und die mit einem Grundgesetz und den Grundwerten nichts anfangen können, nicht weil sie Schweine sind, weil sie R -R Faschisten sind, weil sie, weil sie, sie, weil sie sonst was sind sondern weil sie nie das Gefühl haben, von einem Grundgesetz zu profitieren. Und das alles dann auch noch auf der unterbewussten Ebene.
1: Dann war ich vielleicht nicht äh, klar genug, denn ich sehe da keinen Widerspruch. Ich würde mich auch als Verfassungspatriot bezeichnen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn irgendjemand, insbesondere ein Deutsch-Deutscher, so etwas einfordert, wie wenn ihr Artikel 1 hört oder liest, also pauschal, die, ja. die Würde des Menschen ist Absolut. unantastbar, dann erwarte ich, dass man Gänsehaut bekommt. Ich glaube nicht, dass er äh, die gesamtdeutsche Gesellschaft damit meint. Das ist nämlich meiner Meinung nach eine Abwandlung von dem, was mein Lehrer zu uns gesagt hat, Koran oder Grundgesetz. Also man möchte, dass man sich zum Grundgesetz bekennt, aufgrund der Annahme, dass es nicht so ist. Ja, man schafft eine falsche Annahme. Und das kritisiere ich an Buschmann und Co. Ansonsten hat dich eher Gänsehaut, als du Tupac erwähnt hast. Ich will was anderes sagen, um zurück zu deinen äh, Mentees zurückzukommen. Wir bei der Kiga haben ja auch mit vielen Jugendlichen zu tun, auch mit Jugendlichen, die sich bei uns engagieren. Und wir haben in der Vergangenheit junge Frauen gehabt, Kopftuch -tragende Frauen, die uns davon erzählt haben, dass sie auf dem Weg entweder zu uns, zur Kiga, oder auf dem Heimweg wieder zurück angespuckt werden. Und wenn sie zu Hause ankommen und ihre Kopftücher ablegen, sehen sie viele Rotzflecken. Das heißt, Leute drehen sich um und spucken sie an. Und die bekommen das sehr oft nicht mit. Das sind junge Frauen, die hier leben. Das sind Menschen. Ich meine, ich versuche so achtsam zu sein in dem, wie ich Menschen anschaue, obwohl ich eigentlich jemand bin mit Gesichtsausdruck, was nicht unbedingt Sympathie auslöst weil ich oft ernst gucke oder äh, sogar leicht traurig immer wirke. Aber ich schaue äh, drauf, dass ich positiv auf Menschen bin, auf der Straße, in der U-Bahn, im Büro, überall, wo es nur geht und in der Sprache sowieso. Und dann erfahre ich, dass andere Menschen, die auch hier leben, angespuckt werden oder in der U-Bahn angerempelt werden und oft das Gefühl haben, äh, in die Gleise runterzufallen. Und das sind junge Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit diesen Themen auseinandersetzen, nach Kreuzberg fahren und ausgebildet werden, damit sie gegen Antisemitismus kämpfen. Kopftuchtragende junge Frauen, statt sich Serien anzuschauen, ja, um mal was ganz Doofes zu sagen, das kriege ich nämlich auch ab und an hin, was ganz, ganz Doofes zu sagen, oder sich mit was anderes zu beschäftigen, sie beschäftigen engagieren sich als Kopftuch tragende Frauen in ihrer Freizeit gegen Antisemitismus und machen aber diese Erfahrung. Und jetzt sind wir aktuell in einer Zeit, ähm, in Wochen gegen antimuslimischen Rassismus. Es gibt eine mhm. unabhängige Expertenkommission gegen antimuslimischen Rassismus. Wie schätzt du die Bedeutung von dieser Kommission ein, von dem ersten Bericht ein? Und wie wichtig sind Strukturen? Ist es ist wichtig, dass es dich gibt, Orkan. Organ, und dass du das tust, was du tust. Und wenn ich das sagen darf, was die Zuhörerinnen nicht mitbekommen. Ich habe vorhin gesagt, du strahlst, wenn du über Frieden auch sprichst. Aber du hast auch Tränen in den Augen, wenn du über die Erfahrung dieser Mentis sprichst. Und das bekommen Menschen zu wenig mit. Ich habe jetzt Gänsehaut. Ja, weil wir beide hatten auch Tränen in den Augen, als es um die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ging und wir uns am zweiten Tag vernetzt haben und uns ausgetauscht haben, was wir tun können.
0: Ja, übrigens, ich hatte auch Tränen in den Augen, als es die Überschwemmung in Deutschland gab. Ne? Also, also weil diese, also diese, diese, diese Schicksale, die dort erlebt wurden, dass Menschen Familie verloren haben. Ich glaube, Empathie ist das, was verloren geht. Ne? Also, aber ich möchte mal zurückkommen zu der Kommission und zu dem Bericht. Das Problem ist, glaube ich, dass wir diesen ganzen Themenkomplex antimuslimischer Rassismus auf einer sehr intellektuellen und akademischen Ebene behandeln. Ja? Und dann kommen Leute wie Merz, die sagen, diese kleinen Paschas. So. Total simpel, drei Worte, die sozusagen wie eine Wasserbombe über der Gesellschaft explodieren und alle nass machen. Sozusagen. Also alle berühren. Ja, so. Jeder kriegt das mit. So. Da steht also eine massive äh, Simplifizierung, auch im Kontext von Sprache, gegenüber einer komplexen Aufarbeitung und Herleitung von Themen und Theorien und gesellschaftlichen Mechanismen im Kontext von antimuslimischer Rassismus. Das ist ein krasses Ungleichgewicht. Jetzt würde man sagen, ja, ist doch toll, dass auf der akademischen Ebene und auf der hohen politischen Ebene sozusagen diese Themen behandelt werden. Und das ist es auch. ja. Was aber fehlt, ist die Übersetzung in die Gesellschaft. Das heißt also, wir haben einen Kommissionsbericht, sage ich jetzt mal, und äh, der hat jetzt auch nicht Ergebnisse, die uns alle überraschen, um ehrlich zu sein. Für mich stellt sich die Frage, wie übersetzen wir das von dieser Ebene, also Akademiker, hohe Politik Ebene, in die Wohnzimmer von Astrid, Klaus und auch äh, Aische. Das ist, die, das ist die große Frage für mich. Und das wird sich eben zeigen, äh, wie man das umsetzen will und wird. Ich sehe das genauso wie du. Ich sehe da aber große Herausforderungen. Wir haben
1: in Berlin ungefähr 100 Moscheen oder moscheeartige Einrichtungen. Deutschlandweit sind das sogar über 3000. Und ich habe das Gefühl, das Interesse an, an diesen Orten äh, liegt bei Nichtmuslimen fast bei Null. Das heißt, sie werden nicht als Orte in einem Sozialraum gesehen, schon gar nicht akzeptiert und anerkannt die man für ein Leben in einer Stadtgesellschaft mit nutzen kann, wo Netzwerke entstehen können, wo man sich in auch Konfliktsituationen vielleicht schneller erreichen kann, sich solidarisieren kann ähm, und, und ähm, austauschen kann. Also ich sehe da mit diesem Beispiel schon eine, eine, eine große Hürde.
0: Wenn ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Deswegen unterbreche ich weil ich dazu was sagen muss. Wenn man mit Akteuren aus der Mehrheitsgesellschaft spricht und sagt, warum interessierst du dich für diese Räume nicht? Dann sagen sie, ja, weil die so abgegrenzt sind und sie uns sozusagen nicht targeten als Zielgruppe. So. Und dann geht man zu den Moscheevereinen. Ich bin ja religionspolitischer Sprecher gewesen und bin Sprecher gegen Antidiskriminierung etc. pp. Und dann gehst du zu diesen Moscheeverein und sagst, warum öffnet ihr euch nicht? Und dann sagen sie dir, liebe Orkan, wir wollen uns öffnen. Das Problem ist, alles, was du hier siehst, jeder Akteur, den du hier siehst, ist ehrenamtlich unterwegs. Und wir haben hier Sozialberatung. Also die Menschen kommen zu uns, weil sie sich woanders nicht hintrauen. Und ehrenamtlich managen wir Communities. Jetzt mache ich den mehrheitsgesellschaftlichen Akteuren keinen Vorwurf, weil sie können das nicht sehen. Aber, und jetzt kommt wie handeln wir konkret? Auch als Politik. Es gibt 106 Moscheen, Moscheevereine in Berlin. Ich habe bestimmt, ich will nicht lügen, 40 besucht. Ja, alle haben mir dasselbe gesagt. Für mich war das ein Auftrag, zu überlegen, was können wir tun, um genau dort anzusetzen, damit die sich nach außen in die Communities, in den Kiez öffnen können. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag, und das habe ich reingekämpft sozusagen, äh, und ich mache jetzt keine Parteipolitik, das ist total egal, ja, so. es geht jetzt um den Inhalt. Ja, ich habe mich mit Reit Sadi zusammengesetzt und habe gesagt, Reit, also Reit Sadi ist unser Fraktionsvorsitzender, ich habe gesagt, Reit wir müssen jetzt agieren und wir müssen Strukturen schaffen in den Communities, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich in den Kiez zu öffnen, auch an nicht Nichtmuslime. So. Und dann haben wir gesagt, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, was wir machen wollen ist, wir wollen Ehrenamtskoordinatoren bezahlen, also finanzieren in den Communities. Sodass sie Leute haben, die dafür bezahlt werden, also hauptamtlich, beruflich das machen können, sich in den Kiez zu öffnen das Ehrenamt zu koordinieren. Und okay. dafür müssen wir einen sechsstelligen, also ich sage mal, einen Millionenbetrag in die Hand nehmen, um das zu, auch zu, zu ermöglichen. Und das ist jetzt eines der großen Ziele, die ich für die Communities sozusagen organisieren möchte. Und das war der Grund, was du gerade angesprochen hast. Also, mir musste ich das jetzt gerade sagen. Passt. Das ist, was ich meine mit konkreter Politik. Nicht palavern, nicht erzählen, was dauernd die Probleme sind, sondern gucken, okay, wir haben hier eine Herausforderung, ganz praktisch, wie gehen wir damit um?
1: Genau, und das ist ja eigentlich nicht nur allein konkret, was das Wichtigste ist, sondern das ist eigentlich auch genau der Ansatz, den es braucht, um dort eine Veränderung herbeizuführen. Denn das ist ein strukturelles Problem und dein Ansatz ist ein struktureller Ansatz.
0: Und jetzt lass uns mal bitte beim strukturellen Problem bleiben, weil es ist ja die Woche gegen antimuslimischen Rassismus. Also lass uns doch ruhig auch darüber reden. Wir haben drei große Religionsgruppen. Die Muslime sind die am schnellsten wachsende Gruppe übrigens in Berlin. Das sind einmal die christlichen, ich nehme jetzt die katholiken und die evangelischen Kirchen mal zusammen. Ähm, soll jetzt nichts bedeuten, einfach der halber. Dann haben wir die, ähm, die jüdische Gruppe und wir haben die Muslime. So. Die jüdische Gruppe wird über einen Mantelvertrag als über einen Staatsvertrag ähm, wichtiger und richtigerweise finanziert, damit jüdisches Leben in Berlin überhaupt stattfinden kann. Dafür haben wir auch eine Verantwortung, dafür mache ich mich stark und das finde ich extrem wichtig. Das ist übrigens
1: ähm, auch eines unserer größten Schnittstellen, ähm, dass wir da uns sehr oft austauschen und, und, und vernetzen. Die Kiga ist vor 20 Jahren entstanden, genau aus diesem Grund, um gegen Antisemitismus ein Zeichen zu setzen, aber für eine Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in
0: Berlin und inzwischen in Deutschland zu sorgen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal dazu mal mich einladen könnt, dass wir nur über dieses Thema reden können, weil ich da auch eine etwas polarisierende Meinung habe, weil ich glaube, dass mehrheitsgesellschaftlicher Antisemitismus weit mehr, weit komplexer ist als Hakenkreuzer an der Wand oder als Verschwörungstheorien. Ähm, darüber würde ich auch mal gerne reden.
1: Sehr, sehr gerne. Also du bist immer willkommener Gast und anders. Als ich, also ich bin dankbar, dass du mich als Moderator hier akzeptiert hast. Wir haben normalerweise einen Profi hier sitzen, unseren Kollegen Fadel Speck. Heute bin ich eingesprungen. Das können wir gerne unbedingt machen. Also
0: irgendwann. Ach, ich mache das auch gerne Mix. weiter mit dir. Also ich finde das machst du großartig. Insofern ähm, ist das, glaube ich, nicht die große Herausforderung. Zurück gerade. zu den Religionen. Zu den, genau. Also du hast einmal eben diesen Mantelvertrag, den Staatsvertrag sozusagen für die jüdischen Communities und Gemeinden, damit jüdisches Leben stattfinden kann. Ganz, ganz wichtig, eine meiner auch Prioritäten als Politiker, weil ich mich auch als einen deutschen Politiker war, der eine gewisse Verantwortung hat, auch geschichtliche und historische Verantwortung hat. Ähm, dann haben wir die christlichen Communities, da wissen wir, wie sie finanziert werden. Ne? Ähm, das, ist, das ist bekannt. Und dann haben wir die muslimischen Communities. Wir haben gerade gesehen, 106, ich glaube aktuell sind es 106 Moscheevereine, die über Dachverbände organisiert sind. Und ich frage dich mal, du weißt es wahrscheinlich, ähm, wie werden die finanziert? Also welche Hilfen kriegen die?
1: Eigenfinanziert, die sind zu 100 Prozent spenden, spenden und so weiter. Gemeindemitglieder und so, fort. Gemeindemitglieder so und Jetzt kommt
0: jemand aus der Mehrheitsgesellschaft an, meistens konservative Politiker und Politiker, und sagen, ah, schaut mal, die werden aus der Türkei finanziert, die werden aus der Kuwait finanziert, die werden aus was weiß ich finanziert. Das sind Extremisten. Ich will erstmal, ich, ich, ich widerspreche erstmal gar nicht. Ich, ich widerspreche nicht. Jetzt stelle ich nur die Frage. Wie soll denn muslimisches Leben in Berlin stattfinden, wenn nicht über diese Spenden? Also ich ich, ich, also ich, ich, ich werte nicht. Ich ich meine das jetzt aufrichtig. Ich werte nicht. Ich stelle, ich, ich stelle in den Raum diese Frage. Das heißt, wenn wir wollen, dass zum Beispiel keine Imame aus der Türkei geholt werden, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir Imame aus Deutschland haben. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein Projekt, und da möchte ich einfach nur mal darstellen, dass wir manchmal auch nicht um die Ecke denken. Ja? Osnabrück, Berlin, Kooperation, Imame werden ausgebildet in Deutschland, super Sache, unterstütze ich zu 1000 Prozent. Ähm, es gab die Anfrage, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, äh, wie viele von diesen Leuten eingemündet sind in den Moscheen, von diesen ausgebildeten Imamen? Rate mal.
1: Ich, ich würde vielleicht sagen ein, zwei, maximal. Kein
0: einziger. Kein einziger. Warum?
1: Warum? Gefühlt würde ich sagen, es gibt da keinen guten Austausch, eine Vernetzung nein, mit den Gemeinden Nein, nein, nein. Du, du, weißt du,
0: das ist, was ich meine. Du bist so im Thema drin. Das ist so ein, also du hast so einen sehr intellektuellen Ansatz, ne? so, darüber nachzudenken. Das, das markiert uns und prägt uns ja, ne? sozusagen der soziale Raum, in dem wir arbeiten und leben. Wenn du dich als Imam ausbilden lässt, dann tust du das nicht, weil du ehrenamtlich arbeiten willst, sondern du tust das, weil du das beruflich machen willst. Aber niemand kann die bezahlen. Richtig, es gibt keine Perspektive. Es gibt gar keine Perspektive. Das heißt, diese ganzen Imame, die landen in irgendwelchen Projekten, äh, theologischen Projekten, Dialogprojekten und sowas, als, als Referenten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So. Das heißt also, wir haben eine Struktur geschaffen, in Deutschland und in Berlin, wo wir nicht dafür sorgen, dass sie Ehrenamtskoordinatoren haben, dass da irgendein Akteur ist, der hauptamtlich sozusagen etwas organisieren kann. Wir haben Strukturen geschaffen, wo es keine Möglichkeit für muslimische Communities und Gemeinden gibt, in irgendeiner Weise Gebäude zu kaufen. Wir haben eine Struktur geschaffen, wo wir ihnen nicht ermöglichen, in irgendeiner Weise Imame anzustellen, die wir selbst ausbilden. Ja? Und dann rennen wir rum und sagen, das sind extremistische Akteure, weil sie äh, Gelder aus der Türkei, aus Kuwait oder sonst was kriegen. So. Was ich damit sagen möchte ist, wir können gerne extrem kritisch mit diesen Communities umgehen. Habe ich gar kein Problem mit. Habe ich wirklich kein Problem mit. Aber ich erwarte, dass wir erstmal die Grundlage schaffen, damit wir sie überhaupt beschuldigen können, dass sie das tun. Wir schaffen Bedingungen, wo wir sie dazu treiben, diese Spendenmittel einzusammeln. Damit überhaupt muslimisches Leben in Berlin organisiert werden kann. Und dass diese Akteure dann Einfluss nehmen, ist ja auch selbstverständlich. Also rufe ich den Staat auf und das Land Berlin auf, nimmt Geld in die Hand, macht eine Sockelfinanzierung, wie für die anderen Gemeinden auch, für die muslimischen Gemeinden und dann lasst uns darüber reden, wer mit Extremisten paktiert oder wer Extremist ist oder wer sich wo irgendwie blicken lässt. Dann können wir darüber reden. Davor finde ich diesen Diskurs sehr, sehr unfair.
1: Also ich finde das sehr stark, was du da sagst. Ganz ehrlich, es
0: ist eigentlich nicht stark, sondern es ist reine Logik. Ja, also es tut mir leid, es ist doch keine Zauberei, was ich hier sage. Nein, aber also,
1: du sagst etwas, was viele nicht sagen. Wieso? Naja, schau ich, mal.
0: Was ist daran verwerflich, was ich gesagt habe? Ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, auch aus konservativer Perspektive. Ich gebe doch gerade eine Lösung an die Hand, wie wir den Einfluss aus dem Ausland auf unsere Communities verringern können. Das müsste doch eigentlich, müsste doch die CDU jetzt aufschreien sagen, genau das machen wir.
1: Ja, ich sage dir aber, warum sie es nicht
0: machen. Ja, sag's mir. Denn im es Moment
1: gäbe es, es eine Phase, wo man dann mit Moscheen arbeitet, die über Verbandsstrukturen oder Herkunftslandsstrukturen immer noch mit diesen Ländern vernetzt sind. Das heißt, sie wiederum, die Kritiker wiederum sagen, erst müssen es die Moscheen und die Gemeinden schaffen, okay, mein Großer. sich davon zu okay. so klar. Jetzt,
0: jetzt, jetzt rede ich mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen. Ich habe in der Innenverwaltung gearbeitet, in der Hausleitung, war Grundsatzreferent für interreligiösen Dialog und interkulturelle Angelegenheiten. Das war mein äh, Label nach außen sozusagen, nach innen war mein Titel zuständiger Akteur für die Schnittstelle Kultur, Religion und Sicherheit. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit Extremismus, Deradikalisierung und sowas äh, in der Innenverwaltung beschäftigt und habe mich eben auch mit den ganzen Akteuren, die Deradikalisierung äh, machen, unterhalten und mit denen sozusagen gearbeitet. So. Jetzt passiert Folgendes. Und das ist die Absurdität, das muss das muss man begreifen. Jetzt rede ich mit Communities, mit Moscheen, die sagen mir, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, wenn wir in unseren Reihen jemand finden oder ausmachen, der Extremist ist. Ich sage, wieso? Kommt doch zu uns, sagt uns doch Bescheid. Wir haben Programme, wir haben Sicherheitsakteure, wir haben Deradikalisierungsakteure. Weißt du, was sie sagen? Nee, wenn wir zu euch kommen, dann sind wir auf einmal Extremisten. Dann werden wir als extremistisch gelabelt, weil dort einer ist. Und dann frage ich die: Was macht ihr denn? Ja, wie schließen sie aus aus unserer Gemeinde? Und jetzt sage ich: Da hast du jemanden, der extremistisch also der wirklich extremist sein könnte, vielleicht sogar gewaltbereit. Aber die Communities trauen sich nicht, die zu melden, weil sie dann in diese Kontaktschuldgeschichte kommen und dann die Bild anfängt mit ein ah, der Moschee, der und der. Was sie machen: Sie schließen sie aus aus ihrer Gemeinde und die sind dann aus dem Radar weg, weg vom Radar. Wir haben es geschafft, eine Atmosphäre der Angst für Moscheegemeinden zu kreieren in dieser Stadt und in diesem Land, dass solch absurde Geschichten passieren. Jetzt sagen wir, das ist das Absurdeste, ja? wo müssten die Radikalisierungsprojekte eigentlich hin, deiner Meinung nach? Wo müssen die hin? Mit wem müssen die kooperieren? Deradikalisierungsprojekte? Genau, im Islamismuskontext.
1: Also sie arbeiten sowohl äh, mit, mit, mit Gemeinden, mit Akteuren, aber auch mit...
0: Äh Recht schon, mit den Gemeinden, ne? Klar. So. Die Radikalisierungsprojekte arbeiten in Berlin hauptsächlich mit Schulen. Richtig. Nicht mit Gemeinden. So. Da gibt es zwei Gründe. Zum einen sagen die handelnden Träger, wir können die in die Gemeinde nicht reingehen weil dann die Medien uns angreifen und politische Akteure uns angreifen und sagen, die arbeiten mit Extremisten. Da sage ich, was ist das für eine Absurdität? Ich habe Gemeinden, die mit mir arbeiten wollen eigentlich, aber ich mit meinen Projekten nicht reingehe, weil das ja extremistische Gemeinden sein. Aber ich gehe doch mit einem Deradikalisierungskonzept da rein. Das ist doch der Ort, wo ich sein muss. Andererseits hast du die Gemeinden, die sagen, wenn ich die jetzt hier reinhole, dann bin ich nach außen markiert als extremistische Gemeinde. Also das ist die Absurdität, die wir geschaffen haben als Stimmung in diesem Land. Und das ist das Produkt von antimuslimischen Rassismus der letzten 30, 20, 30 Jahre, seit 9-11 hauptsächlich, ja? mit dem Bild von Muslimen, mit dem Bild dieser Gemeinden. Und was wir nicht verstanden haben ist, dass wir mit dieser Art der Politik und der Angehensweise diese Communities in die Arme von Extremisten sozusagen äh, geleitet haben. Und das ist sozusagen etwas, wo ich super enttäuscht bin, dass das auch bei Sicherheitsbehörden und so überhaupt noch nicht angekommen ist. Nehmen wir ganz ehrlich, großes Trauma für alle, glaube ich, nehmen wir äh, die die Durchsuchung in den Moscheen, als es um diese Corona-Hilfen ging. Ja, Da ging es um 7000 Euro. Und da sind sie da einmarschiert mit Schuhen, Hunden und so weiter in die Moscheen, haben die Türen eingeschlagen. Ja. Und das Krasse war, da war nicht die Finanzabteilung mit dabei, sondern da war Schwerpunkt Staatsanwaltschaft Islamismus, LKA 8, also Islamismus. Die sind da reingegangen. Da ging es um Hilfsmittel von Corona. Also was ich damit sagen möchte ist, wie soll ich jetzt den Menschen von der Islamischen Föderation, der zu mir kommt und sagt, was, warum machen die das? Warum passiert das? Übrigens, die haben vor Gericht gewonnen. Ja, so Nur zur Information. Ja, Was ist das für ein Zeichen an uns? Was soll ich diesen Menschen sagen? Ich weiß es nicht. Was soll ich diesen Menschen sagen? Ich habe in dem Bereich gearbeitet. Ich weiß, wie gearbeitet wird. Ich weiß, unter welchen Prämissen gearbeitet wird. Ich bin nicht naiv. Ja, weil dann kommen ja mal Sicherheitsaktionen und sagen, ja, ja, der ist naiv. Nee, ich bin nicht naiv.
1: Ich, ich glaube, ja. das wissen die sogar, dass du das nicht bist und wollen das eher so leicht abbügeln. Ich Na, vor allem die Frage fra ist
0: doch, wie lösen wir ein Problem? Äh, Derwisch, die Frage muss doch nicht sein, wie, wie diskreditieren wir alle Menschen, Und die Frage muss doch sein als Gesellschaft und dafür ist auch Staatsanwaltschaft, LKA, Polizei und alle Akteure, alle Institutionen sind da in der Verantwortung. Wie lösen wir ein Problem? Das löse ich doch nicht, indem ich eine Kontaktschuld entwickle, die es übrigens eigentlich nur im Islam im, 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 im Bereich Islamismus gibt. Ja, Also, wo ich eine Kontaktschuld entwickle und die Menschen sich aus, dieser, aus diesem Image überhaupt nicht mehr rausbewegen können. Wir haben Gemeinden wo die Imame von Muslimen zusammengeschlagen werden, weil sie das Thema Queerness in, in die Moschee bringen und darüber reden wollen. Nicht von der ganzen Gemeinde, von einzelnen Akteuren. Und dann kommt der Staat und bezichtigt diesen Menschen, der auf die Fresse gekriegt hat, den Imam, Extremist zu sein. Das ist eine Situation, die wir in Berlin haben. Und das ist, glaube ich, wichtig auch mal auszusprechen in einer Woche des antimuslimischen Rassismus. Ja? Es geht eben nicht nur darum dass Frauen oder junge Frauen mit Kopftuch bespuckt werden, das ist die konkrete Ausprägung einer Politik, die wir seit 30 Jahren machen.
1: Weil wir jetzt, also ich bin dankbar für deine klaren und ehrlichen Worte, Orkan und ich glaube, das sind auch ähm, starke Worte, die äh, unbedingt gesagt werden und vor allem gehört werden müssen. Jetzt zum Schluss unseres Podcasts, bevor ich, das sind wir schon am Ende. bevor ich dich äh, nach einem Lieblingssong frage, ja. weil das so eine Art Tradition in dieser Runde ist, weil wir am Ende dann so eine Playlist haben, vielleicht hast du was cooles von Tupac, will ich zu dem Thema sehr kurz dennoch etwas Positives von dir hören, im Sinne von was wünschst du dir im Kontext Antimuslimischer Rassismus, wenn du fern von Politik, fern von deinem sonst immer sehr stark auch rationalen ein bisschen zu verkopften Ansatz, was zielführender ist. Jetzt So ein bisschen aus dem Bauch heraus ein paar ermutigende, positive, starke Worte für junge, vor allem muslimische ZuhörerInnen.
0: Und dann kommen wir zu deinem Lieblingssong. Also, uns allen ist klar, nach 30 Jahren sozusagen, dass das ein Marathon ist. Ich kann nur sagen, weil es gibt da draußen auch Akteure, die das natürlich Rattenfängerinnen und Rattenfänger, ja, muss man auch sagen, sind ja nicht alles korrekte Leute. so. Ja. Es gibt einen kleinen, ganz kleinen Teil, die Rattenfänger sind auch bei den Islamisten, die versuchen, das, was wir tagtäglich erleben, als muslimisch markierte, du musst ja noch nicht mal Muslim sein übrigens, als muslimisch markierte Menschen, aber auch Communities, so zu nutzen, um diese Wut bei euch, ja, jungen Leuten, zu nutzen, um euch gegen diese Gesellschaft zu stellen. Ich sage, läuft diesen Rattenfängern nicht hinterher, versucht der Akteur, die Stimme zu sein, die Menschen füreinander begeistern können. Und das schaffen wir, wenn wir aufeinander zugehen, wir kritisch miteinander umgehen, aber respektvoll miteinander umgehen und wir durch Begegnung einfach den Menschen zeigen, dass das Bild, das ihnen porträtiert wird durch Medien, Gesellschaft, Politik, nicht der Wahrheit entspricht. Und das können wir nur schaffen, wenn wir reingehen in die Gesellschaft, in die Mehrheitsgesellschaft, keine Angst haben. Und das heißt nicht nur ehrenamtlich, sondern das heißt auch im Beruf, ja, Lehrerinnen werden ins Management gehen von Unternehmen, in den öffentlichen Dienst gehen und Berührung schaffen mit diesen mehrheitsgesellschaftlichen Akteuren, sodass irgendwann eine Situation entsteht, dass wenn irgendjemand kommt und irgendwelche Stereotype auspackt, die Leute sagen, was erzählst du da für einen Quatsch? Das ist sozusagen mein Traum und das können wir nur erreichen, wenn wir ähm, diesen schmerzhaften Weg oftmals für uns selbst gehen. Warum? Weil wir eben auf diesem Weg tagtäglich Erniedrigungen und Herabwürdigung erleben, aber wir eine gewisse Resilienz schaffen, und trotzdem den positiven Geist und den Geist der Gemeinschaft und Solidarität mit allen Menschen aufrechterhalten.
1: Wir sehen uns auf jeden Fall zu einem Teil 2. Das bekommen wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen mit, dass das hier weitergehen muss. Jetzt zum Abschluss. Hast du einen Song mitgebracht?
0: Ich habe natürlich äh, viele Songs aus meiner Jugend und so, auch von Tupac und so, aber das habe ich nicht mitgebracht. Ich habe für mich einen sehr bedeutenden Song mitgebracht. Das ist, äh, äh, da werden sich jetzt einige wundern, Kursun Adres Soromaski von Kenandolo, Ja. Warum? Äh, weil ich das meiner Tochter im Bauch meiner Frau noch immer vorgesungen habe. Jede Nacht, wirklich, habe ich das zigmal gesungen für sie, weil ich in einem Buch gelesen hatte, dass sie die Stimme sozusagen des Vaters internalisieren ähm, und äh, ich hatte eben einen sehr magischen Moment äh, bei der Geburt von meiner Tochter, dort hatte sie ein Problem mit der Sauerstoffsättigung und ähm, die Schwester gab mir dieses Kind in die Hand und ist losgerannt, um die Notärztin zu holen und, ähm, und ich war natürlich so total verzweifelt und habe dann einfach angefangen zu singen. Wow, ähm, und dann konntest du eben sehen, Sekunde für Sekunde, wie ihre Sauerstoffwertung besser wurde.
1: <lacht> Scheiße. Geil. Also ich bin geflasht. Ich weiß auch nicht, wie wir... Das, das war ein magischer Moment. Ne? Also hier, das ist Gänsehaut. Ich guck dir meine Arme an. Also vielen Dank, Orkan, für wirklich deine Ehrlichkeit. Dafür, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Und ich danke dir aber vor allem für all das, was du da draußen tust. Ja, also dafür meinen Dank und meinen Respekt. Und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Dankeschön.
0: Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.